0: Nuevamente nuestro mundo se sumerge en un nuevo conflicto. Durante dos años hemos batallado una guerra durísima contra este virus que ha cobrado la vida de tantas personas. Seguimos batallando con enfermedades como el cáncer, que cada vez se está propagando más, matando a las personas. Pero como si esto fuera poco, y como si fuera una paradoja de, ¿qué puede ser peor? Anoche inició una guerra. Una lamentable guerra. Y yo no soy político, ni me interesa la política. No sé muy bien el porqué de este conflicto armado entre Rusia y Ucrania. Yo lo único que sé es que en este momento personas están muriendo. La televisión, las noticias, los canales de televisión, todos están concentrados en este conflicto armado. Esta mañana vi una imagen que, que me destrozó el corazón de cómo se separaban las familias y se despedían. Y una de estas personas utilizó una frase que a mí me desgarró el corazón y decía, ojalá nos volvamos a ver. Para los que no saben lo que está pasando, la noche de ayer, estamos hablando del 23 de noviembre, para nosotros, noche del viernes y en Ucrania, madrugada, perdón, noche del miércoles y en Ucrania madrugada del jueves, hoy 24 de febrero de, de este año, el 2022, se inició una guerra que durante creo que dos semanas más o menos se había estado advirtiendo. Muchos decían, no, no creo que pase. Otros decían, el conflicto es inminente. Pero vuelvo a repetir, para nosotros noche del miércoles y para ellos madrugada del jueves, el presidente de Rusia, ordenó el ataque a ciertas zonas de Ucrania. Vuelvo a repetir, no conozco las razones, pero lo que sí sé es que en las guerras quienes mueren son los inocentes. La mayoría de veces los gobiernos ponen a pelear a jóvenes para que se odien y se maten entre ellos, siendo prácticamente hermanos. Recuerden ustedes que Ucrania y Rusia, eh, bueno, mejor dicho, eh, Ucrania pertenecía a la Unión Soviética, así que podemos decir que son como primos o familia, eh, hablando de, de, de esta situación, ¿verdad? Los gobiernos colocan a la gente que se mate sin sentido. Y quienes terminan sufriendo son los niños, los jóvenes, los adultos, los ancianos. Luego de que el presidente de Rusia diera la orden... Comenzaron a ser bombardeados diferentes eh, zonas y puntos del de, país de Ucrania y comenzó la crisis. Una crisis que inclusive trasciende los océanos y llega a estas tierras. Prácticamente todo el mundo está a la expectativa de qué es lo que va a hacer este país, Estados Unidos, a mando del de presidente Biden. ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Qué decisión va a tomar? Muchos dicen, si participa de este conflicto, entonces estamos en presencia de la Tercera Guerra Mundial. Y si no participa del conflicto, entonces va a mostrar su debilidad y su temor ante Rusia y posiblemente la coalición de China. Estamos ante una situación catastrófica realmente. Las imágenes que llegan de Ucrania son, son tristes. Personas heridas. Hasta el momento, eh, estoy grabando esto a las, a las 7 de la noche del de jueves 24 de febrero. Hasta el momento hay cifras de aproximadamente 40 soldados ucranianos muertos. Y los civiles se cree que 100, aunque la cifra no es oficial. Muy posiblemente la cifra sea mucho más alta. Y apenas está comenzando esto. Realmente, yo no les vengo en esta oportunidad a informarle acerca de la guerra ni nada por el estilo. Ni siquiera, eh, como les dije hace, hace unos momentos, ni siquiera entiendo muy bien las razones políticas o las estrategias que hay detrás de todo esto. Lo que sí entiendo es que todo esto que está pasando indica un solo punto. Que Cristo está regresando. Leyendo eh, un poco acerca de esto, me he dado cuenta, y pues realmente, y, y debo ser sincero, no lo sabía, que Ucrania es el país con mayor porcentaje de, de cristianos protestantes de lo que eh, anteriormente sería la Unión Soviética. Estamos hablando de, de países como Rusia, Ucrania, Bielorrusia y todos estos países Ucrania es el país que tiene mayor porcentaje de cristianos protestantes, hay cientos de misioneros, hay cientos de iglesias, de hecho nosotros como iglesia, iglesia adventista, eh, la cifra no la conozco muy bien, pero sé que hay más de 500 iglesias adventistas allí en Ucrania y unos cuantos miles de miembros de la iglesia adventista, de nuestros hermanos que están allí en Ucrania. Y mientras nosotros estamos escuchando esto, quizás en la comodidad de nuestro, de nuestro sofá o manejando nuestro auto, ellos están sufriendo. Hay personas que están muriendo. De hecho, la última noticia que leí antes de comenzar a grabar esto es que ya el presidente de Ucrania ha dado la orden de que todas las personas eh, en edad para participar eh, del ejército deben alistarse porque la guerra es inminente. No sé si recuerdan ustedes, yo, yo, yo eso me, me hizo transportar a tantas películas y libros que he leído acerca de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, en donde muy jóvenes que nunca habían tomado un fusil en sus manos, un arma en sus manos, tenían que alistarse al ejército y con eh, prácticamente entrenamientos que, que no les sirvieron de mucho, los, los tiraban como carne al asador para que pelearan y lastimosamente muchos de ellos, al no saber manejar un arma, no saber cómo cubrirse, cómo, cómo, es, cómo es el ambiente de guerra, eran los primeros que caían muertos. Estamos hablando de que hay muchas familias que van a perder a sus hijos, a sus primos, a sus sobrinos, a sus hermanos, a sus papás. ¿Y todo esto gracias a qué? Gracias a personas que están literalmente enseguecidas por el odio. Que no les importa la vida humana. Que sus intereses están por encima inclusive del sentido común, del amor por las personas. Y no les importan dar órdenes, pese a que cientos o miles de personas mueran. Saben, este no era el plan de Dios. Este mundo, tal cual como lo conocemos, no era el plan de Dios. Dios no quería la muerte. Dios no quería el dolor. Dios no quería la guerra. Él hizo un mundo perfecto, lleno de paz, de armonía. Pero lastimosamente el pecado y la rebeldía arruinó el plan de Dios. Te voy a decir algo. Porque viendo las noticias, las declaraciones que hace, por ejemplo, por ejemplo la Unión Europea o la OTAN, me llega a la mente una frase del mismo Jesús. Que parafraseando dice así como que cuando digan paz es donde más habrá guerra. La Unión Europea, la razón por la cual existe, es precisamente para eso. Europa tenía unas cuantas décadas de, entre comillas, paz. Sin embargo, por más esfuerzos humanos que se hacen de acuerdos... De tratados, de firmas, de, de legislaciones que se hacen. La paz no llega. Y parece inclusive esquiva para nosotros, para la humanidad. Guerra tras guerra, problemas bélicos. Y vuelvo a repetir, estamos a la puerta de lo que puede ser la Tercera Guerra Mundial. Aunque parezca imposible de creer. Y es que la verdad todo esto que está pasando pareciera de película. Y por más que existen organismos como la Unión Europea, la paz no llega. Y de hecho no llegará. Lo que está pasando es la prueba manifiesta de que esto se salió de control. De que por más esfuerzos que haga el hombre para tratar de arreglar este mundo, está perdido. Todo lo que está pasando es la clara evidencia de que como humanidad nos alejamos de Dios. Y eso es lo que pasa cuando nos alejamos de Dios. Que por más que intentes y luches para mejorar las situaciones, para que la vida se vuelva mejor, todo será como patadas de ahogado. Porque sin Dios, la vida no es vida. Porque sin Dios, la paz no existe. Porque sin Dios en el corazón, el odio dominará y nos cegará. Y pasarán cosas como la que estamos viviendo. Ora. Ora por las personas que están sufriendo en Ucrania. Ahora por los niños, vi un video tan durísimo de una persona que estaba en, dentro de su casa filmando cuando de repente por sobre encima pasa un avión y lanza una bomba y la bomba cae relativamente cerca de la casa. Se, se escucha una fuertísima explosión y cómo se rompen quizás los vidrios por la, el mismo, la onda expansiva de, de, la, de, de, de la bomba. Y dos niños comienzan a llorar. Y a gritar desesperados. Y esta persona. Me imagino que era como el papá. Los agarra. Y salen corriendo para el basement. Para el sótano. A esconderse. Imagina, imagina esto. Un niño viviendo esta situación. Ora. Ora por cada persona. Ahorita. Nosotros. No, estos son los buenos, estos son los malos. No, al fin y al cabo, viéndolo desde un punto objetivo, todos, todos son víctimas del odio. Todos son víctimas del pecado. Ahora por los misioneros, por la iglesia cristiana, porque ahora más que nunca se necesita de hombres y mujeres de fe. Que clamen para que Dios intervenga. Pero como lo dije hace un momento. Y es con lo que quiero terminar. No quiero que este podcast. Este episodio, este podcast. Simplemente sea un momento para. Para agobiarnos. Para llenarnos de, 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 de estrés, de ansiedad. Por lo que vaya a pasar, no. Como les dije hace un momento todo lo que ustedes están viendo cuando prenden sus televisores, las noticias, los periódicos, las redes sociales, todo lo que ellos están diciendo apunta a una sola cosa y es que Cristo viene pronto. Mejor dicho, Cristo está regresando. Yo creo con toda certeza esto que te estoy diciendo. Yo creo que Cristo regresará. Y Él cumplirá su palabra. Porque nos dijo que Él regresará a buscarnos. En Juan capítulo 14, recuerden ustedes ese versículo. No se turbe vuestro corazón. Creéis en mí, creéis en Dios. En la casa de mi padre, muchas moradas hay. Si no fuera así, no los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Para que donde yo estoy... Vosotros también estéis. Él lo prometió. Él regresará a buscarte. A colocar fin a este mundo. De descontrol. De odio. De muerte. De enfermedad. De dolor. De angustia. Él volverá a buscarnos. Yo solamente anhelo ese día. En donde todo esto acabe. En donde mis lágrimas no sean de dolor, sino de felicidad. Diciendo y, y mirando al cielo, sabía que regresarías. Por eso aguardé esta esperanza en mi corazón. Por eso anhelaba tu retorno, porque ahora todo será diferente. Para el creyente, el retorno de Cristo a este mundo constituye una gran esperanza. El segundo advenimiento del Señor es la esperanza bienaventurada de su iglesia, y es por eso que el alma frágil y endeble, cuya fe ha sido martillada por los incontables golpes severos de esta vida, se enriquece espiritualmente y prosigue paso a paso perfectamente feliz, pues sabe que muy pronto todos los embates aplastantes que nos agobian se acabarán para siempre. Este mundo avanza velozmente hacia su culminación. La maldad aumenta por doquier. Las ciudades y los pueblos se sumergen más profundamente en las aguas turbulentas de la iniquidad. Los hombres y las mujeres prefieren los placeres y las distracciones de este mundo condenado y se complacen en rechazar las ofertas incontables de la misericordia divina. De este modo, se enfrentan a un final sin esperanza. Pero los creyentes en Cristo, aquellos que esperan el regreso glorioso de Jesús, disfrutan de una esperanza que no tiene final. Una esperanza que es a la vez indiscutiblemente permanente. Una esperanza cuyo fundamento es la palabra de Dios. Así como la resurrección de Jesús fortaleció la esperanza de los discípulos dos mil años atrás y los condujo a proclamar el evangelio con denuedo, Hoy, en el siglo XXI, su segundo advenimiento fortalece la esperanza de cada cristiano e impulsa a la iglesia a compartir el evangelio eterno con cada persona. En verdad, si la doctrina cristiana careciera de la promesa gloriosa de la, de la segunda venida de Cristo a este mundo, la humanidad fuera presa del terror, como es ahora en este momento, del caos, de la desesperación interminable y nunca el hermoso y copioso idioma español, hubiera contado con la palabra esperanza. Las escrituras aluden al regreso de Cristo con frecuencia. Algunos eruditos afirman que uno de cada 30 versículos de la Biblia menciona la promesa gloriosa. En el Nuevo Testamento, uno de cada 11 versículos sostiene que Cristo viene. En la oración modelo del Padre Nuestro, Jesús incluyó la promesa cuando dijo en Mateo 6.10, «Venga tu reino». El libro de Apocalipsis comienza y concluye con la esperanza bienaventurada. Los ángeles del cielo dijeron a los apóstoles que el mismo Señor que ascendía al cielo descenderá de la misma manera. Esto lo dice Hechos 1.11. Cristo viene pronto, querido amigo. Esa es la esperanza que vigoriza la fe cristiana y que motiva al alma a vivir conforme a la voluntad de Dios. El retorno de Cristo Fortalece la esperanza y estimula el deseo cristiano de morar con Dios en la patria eterna. Enciende la antorcha de la proclamación del Evangelio eterno. Promueve en cada creyente la tarea importante de prepararse, particularmente velando y orando, como lo recomendó nuestro Señor Jesucristo. Y además constituye un recurso valioso para enfrentar el dolor, la pena y el sufrimiento sometiéndonos en esta vida a la voluntad absoluta de Dios. Muy pronto, el llanto se tornará en gozo, y esa es la esperanza a la cual me aferro. Es mi oración que el amado Salvador te fortalezca y te bendiga. Pero quiero hacerte una invitación especial, porque quizás tú estás escuchando esto, pero quizás te has alejado de Cristo. Quizás tu vida no está de acuerdo a lo que Él pide. Quizás has dicho, yo entiendo todo esto, pero, pero luego hago mis arreglos, pero luego lo acepto. Acude a Cristo hoy. ¿Qué esperas? Solamente tienes que prender tu televisor o meterte a tu red social favorita para darte cuenta que la profecía se está cumpliendo. Que lo que Él dijo que sucedería está sucediendo. Y eso indica que Cristo viene pronto. Porque muchos cuando hablan de Mateo 24 lo dicen. No, pero es que eso es para alarmar a la gente. Y para salir. No, no, no. Las profecías de Mateo 24 simplemente es la confirmación de que Cristo vendrá. Y esa confirmación la estamos viendo hoy. Él dijo, oiréis de guerras. Y de rumores de guerras. Cristo está regresando. Entrega tu vida a Él. Haz un compromiso solemne con Jesús. Confía en su palabra. Ampárate en la promesa de su pronto regreso, que es la promesa bienaventurada y permanente. Las aflicciones, el llanto y las desgracias se terminarán muy pronto. Jesucristo se comprometió contigo diciendo... Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para ti. Y cuando prepare todo, vendré otra vez a buscarte para que puedas vivir conmigo por la eternidad. Juan 14, 1 al 3. Preparémonos para recibir a nuestro Señor. Maranata, Cristo viene. Está. El Señor prometió que se levantarán amados por fin